0: Друзі, всім привіт на, на телеканалі хочу сказати ще раз, давай. Друзі, всім привіт на YouTube каналі Водско Life старт нового проекту. Нового проекту під назвою Стара школа. Що таке Стара школа? Стара школа це український проект, український проєкт, Я хочу акцентувати на цьому увагу, україномовний проект, присвячений справам у європейському футболі. У цьому проєкті е, ми із е, моїм старим добрим другом, прекрасним українським коментатором Дмитром Джулаєм, прекрасним знавцем європейського футболу, світового футболу, латиноамериканського футболу, африканського футболу, азіатського футболу, одним словом, е, знавцем, е, прекрасним знавцем всього, що пов'язано із футболом, будемо говорити, про е, футбол за межами України. Це здебільшого буде погляд на європейський футбол, погляд людей, які в принципі свій шлях на телебачення розпочинали ще е, тоді, коли ну, 90% населення України поняття не мали, що таке інтернет, е, а за словом YouTube чи подкаст на ті жили вандівці рідні можна було залишитись без зуба. Були запитання від вас. Ми не планували робити огляди турів, топ-чемпіонатів. Ми просто будемо обирати найцікавіші теми, які будуть давати можливість вам бути в курсі усього найцікавішого і найпотрібнішого у футболі Європи. І, звичайно, ми сподіваємось на вашу активність у комунікації. Пишіть, друзі, у коментарях, про кого чи про що вам було б цікаво почути. Дискутуйте з нами, не погоджуйтесь із сказаним, сперечайтесь, пропонуйте теми для спілкування, ставте запитання. На найцікавіше ми обов'язково будемо реагувати. Отож, друзі, з вас лайк. З вас підписка і обов'язково коментарі під відео. Стара школа читати вміє. Хотіли Джулай, будь ласка, от вам, от вам Джулай. І, і, і Джулай готовий говорити про, про те, що любить говорити.
1: Привіт. Якщо ти вже закликаєш до спілкування, то, мабуть, одразу можна запитання поставити нашим глядачам що для них є конкуренцією у тому чи іншому чемпіонаті, бо якраз ми про це будемо трохи говорити сьогодні, бо стартують чемпіонати, деякі з них називають чемпіонатами однієї команди, чи достатньо, наприклад, двох лише команд, які ведуть боротьбу за титул, як це переважно буває у прем'єр-лізі останнім часом, чи має бути більше, чи має бути так, щоб до останнього туру чотири, а то й п'ять команд мали б хоч якісь шанси на чемпіонство.
0: Ну, Дім, я думаю, що таке вже, по-моєму, в сучасному футболі нереально. Насправді, насправді, ми всі прекрасно розуміємо, про що ти говориш. Ти говориш про старт чемпіонату, ну, Бундесліга, так, Франція стартують, ось зараз і Англія, три топові європейські чемпіонати починають першими свої перегони. Ну, ну, звичайно, чемпіонат Франції це чемпіонат однієї команди, чемпіонат Паріссен-Жермен, чемпіонат Німеччини, чемпіонат однієї команди Мюнкенської Баварії. І, в принципі, якщо в цих чемпіонатах чемпіоном стає або не Паріссен-Жермен, або не Баварія, ну, це вже велика сенсація, правда? Це вже ну, щось незвичне, щось, що дуже і дуже рідко трапляється. На жаль, так, тому, звичайно, десь Ну, а от, до речі, друзі, а як ви ставитесь до цих чемпіонатів? Ви дивитесь, ви, ви дійсно уважно стежите, чи насправді той факт, що ну, от, апріорі є головний фаворит Паріс Сен-Джерман Франції і Баварія у Німеччині, зменшує ваш інтерес до чемпіонатів? Дім, а ти як дивишся ці цих в принципі? Для, для тебе як?
1: Ну, насправді, цікавлять ті команди, які, ну, не те, щоб там намагаються кидати виклик, це зрозуміло, що особливо у Бундеслізі якось далеко, тому що у Франції, то ми бачили як раптом Момпельє, ну, це ще на початку цих нових інвестицій у Парі Сан-Жермен, Момпельє став чемпіоном, потім Монако, в чудовому стилі, вдалося взяти титул і Ліль, Тобто все ж таки з'являлися команди досить цікаві. нас на ну, цік, команду ти насамперед звертаєш увагу на тренерів, на футболістів якихось нових. Е, навіть якщо немає інтриги, тому що, ну, насправді, ми можемо згадати, що так у Англії у сезоні, який закінчився, ну, що недавно, так, інтрига була до останнього туру, всі ті програвали Віллі, Ліверпуль там не міг Вийти вперед проти Ву, але перед цим. Було два сезони, коли все зовсім інакше було, коли Сіті спокійно фінішував, коли Ліверпуль взагалі ледь не в лютому вже міг отримувати чемпіонський титул за великим рахунком. Тобто і там буває по-різному в кожному чемпіонаті.
0: Програма називається Ліберо. Помилятися можуть всі. Ліберо не обов'язково мусить зіграти геніально. Ліберо також має право на помилку. Ну просто от в Франції, в Німеччині насправді легко прогнозувати. І якщо ти помилився з прогнозом, там Франція, Франції, Парію жермен в Німеччині, Баварі. якщо ти помилився з прогнозом, ти щасливий, просто ти задоволений, тому що клас, круто, інтрига, сенсація, так, в Англії, е, е, ну... Звичайно, ні для кого не секрет. Англія там, на, най, най, найпопулярніший із клубних чемпіонатів у Європі. І от в Англії ти говориш завжди, що немає інтриги. Але я вважаю, що коли боряться два клуби до кінця чемпіонату, або навіть на, на три четверті чемпіонату, це вже інтрига.
1: Я більше говорю глобально. Знаєш, просто коли з 20 команд є 14, які ні на що не розраховують, окрім того, як не вилетіти і заробити більше грошей. Ось це трохи непокоїть, але зрозуміло, що у минулому сезоні інтрига була саме у чемпіонській гонитві, аж до останнього. З цими двома командами і тут питання в тому, що мабуть саме ці дві команди і залишаються фаворитами на новий сезон і навряд чи щось зміниться.
0: От, давай, от зараз я подивлюсь на, на цифри, трошки котирування від е, наших друзів, від компанії Favbet. Манчестер-Сіті вони вважають головним фаворитом. 1,57 коефіцієнт на чемпіонство Манчестер-Сіті. Далі Ліверпуль 3,0 коефіцієнт, так 3 на, на чемпіонство Ліверпуля. І потім наступні, от зверніть увагу, друзі, Челсі 17. Манчестер Юнайтед 21. Ну, як то кажуть, відчути різницю. Коли коефіцієнт 17, це практично, ну, компанія не вірить, що, що команда буде чемпіоном. А коли коефіцієнт 21, це також. Але так, звичайно, ми пам'ятаємо, що є у нас приклад Лестера, правильно? Ніхто ж в Лестер не вірив. Але знову ж таки. Манчестер Сіті і Ліверпуль два головні кандидати на чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі. Манчестер Сіті клуб, який вигравав чемпіонство чотири рази з останніх 5 сезонів. Це дуже солідний показник. Але в цьому сезоні, якщо б я ставив свої гроші, я, напевно, і поставлю свої гроші якісь там трошечки, щоб, знаєте, ну, щоб не шкода було. Тобто не можна, не можна ніколи грати, як то кажуть, на всі ставлю, У на є люди, ставлю хату на, на Ліверпуль. Ні, я поставив би ну, там якісь 500 гривень, щоб цікавіше було, на, на Ліверпуль, або там тисяча гривень, щоб цікавіше було. Я вважаю, Дім, що Ліверпуль буде чемпіоном.
1: Я бачив, до речі, нещодавно теж на сайті The Analyst, тут дуже багато різних сайтів, які саме статистика обробляють різну інформацію, дають свої прогнози перед сезоном. У них там якийсь, як вони називають, суперкомп'ютер, який дав такий прогноз, що 49 з чимось у Ліверпулі, шансів 47 з чимось, там, з десятими у Мансіті. Але це одразу нам дає зрозуміти, скільки залишається для інших. Якщо у цих 49, у 47, от на інші 18 команд, це от, е, решта цих відсотків. І е, Заліверпуль, ну, як мені здається, ще може бути той факт, що, в принципі, у нас з 7-го, 8-го, 9-го років не було е, команди, яка тричі поспіль вигравала прем'єр-лігу, тоді ще Саралекс, зрозуміло, цим займався і не вперше це тоді зробив, але Історично все ж таки це не так вже легко. І у старому і першому дивізіоні так було, і у прем'єр-лізі врешті-решт теж. Тому ось цей момент може якось бути теж, ну, вважати його моментом на користь Ліверпуля, особливо от після того сезону, який команда видала, коли вона за крок була взагалі від чотирьох трофеїв. Це неймовірне щось абсолютно навіть для цих
0: часів. Друзі, маю круту новину. Офіційним преміум-спонсором нашого нового проекту про топ європейський футбол Стара школа стала компанія А ви вже, в принципі, самі здогадались. У коментарях під останнім випуском On Air я вас запитував, де краще дивитися курс біткоїна і браво. Ви в темі. Що ж Ця компанія викупила трофей Євробачення-2022 від Калуш за 900 тисяч доларів і задонатила гроші Збройним силам України. Підписала меморандум із МЗС України та вже допомагає консульській службі України в країнах, де працюють співробітники компанії. Задонатила 300 тисяч доларів на допомогу українцям United24 – платформи, створеної для збору коштів за ініціацією президента України Володимира Зеленського. WhiteBit – це одна із найбільших європейських криптовалютних бірж родом з України. Більш ніж 3 мільйони користувачів, понад 400 торгових пар та 150 країн. Це та сама компанія, яка інтегрувала верифікацію на біржі за допомогою офіційного державного додатку «Дія». Одна хвилина, і ви верифіковані. Швидкий криптостарт. Щоб дізнатися більше про компанію, клікайте та переходьте за посиланням в описі до відео. Е, ну от бачите, ти про цифри говориш, там про якусь теорію вірогідності. Я е, більше... Хочу десь аргументувати свою думку, чому я вважаю, що Ліверпуль стане чемпіоном, так от чисто теоретично, да, з футбольної точки зору. Якщо дивитися на команду, яку зараз зібрав Юрген Клоп, мені здається, що за складом Ліверпуль, ось цей Ліверпуль в теорії, він сильніший, ніж той Манчестер Сіті, який входить в сезон. Поясню, чому. Ліверпуля, глобально кажучи, втрат кадрових немає. Так, ми знаємо, Садіо Мане перейшов у Мюнхенську Баварію. І, в принципі, це все. Але Садіо Мане, вони компенсували ще минулого сезону. Тобто, з приходом Лиса Діаса його можна називати, як вже адаптовану компенсацію Садіо Мане. Так само зараз прийшов Дарвін Нуніс, про якого тепер після... Ком'ятіті Шілд, як правильно їм сказати, суперкубок Англія чи ком'юнітішил? Ну, суперкубок би
1: ніколи не вживалося, воно ж починалося як черіті-шил цього часу. Ну, шил це просто перший був трофей ще Шерифа Лондона. Він справді ось таким от величезним був шилдом. Цим, це як щит такий. І воно звідти пішло і зберіглося, і був черіті, тому що на благодійність віддавали гроші, які збирали. А ось останнім часом ну для нас це ну це як суперкубок, тому що все одно зараз це чемпіон проти Володаря Кубка, але були різні формати, ну, от,
0: насправді. Ну, от, коротше, так, от ми розставляємо крапочки, і, тому що хтось це називає суперкупом, хтось там традиційно говорить ком'юніті шилот, тому, щоб ми, щоб ми розуміли чітко, зараз от Ліверпуль виграв цей трофей, обіграв Манчестер-Сіті, і Нуньєс проявив себе дуже добре, вийшов, забив, все нормально, там, але я, знову ж таки, я, я, наприклад, не хочу, щоб принаймні я в своїх думках, може ти не погодишся, я не хочу відштовховатись від, від цього матчу тому що я вважаю, що що е, по суперкубкових поєдинках е, на початку сезону робити якісь висновки про майбутній сезон зовсім аж ніяк не можна. Я просто вважаю, що Дарвін Нуньєс е, потенційно, потенційно, це дуже і дуже хороше підсилення Ліверпуля е, якраз от в Атаці. Е, ти ж пригадуєш, коли Юрген Клоп тільки очолив Ліверпуль, і в нього були відрізки дуже хороші, так, у грі команди, були відрізки дуже слабкі, і в Англії була дискусія про те, що е, ця, ця команда має мати дуже хорошу е, лаву запасних, тому що футбол Клопа є енергозатратним і дуже важко футболістам, маленькій групі футболістів, витримувати інтенсивність цього от футболу Юргена Клопа. Тому, от, мені здається, що Нуньєс в цьому аспекті, по-перше, він е, створює Додаткову опцію ватація для юргі клопа. По-друге, він стає по-моєму найкращою опцією у складі Ліверпуля. Якщо вона знову ж таки клопу буде потрібно, опцією 9 дев'ятого номера. Немає е, таких характеристик дев'ятого номера у складі Ліверпуля. Бобі фірміно це фальшива дев'ятка. Салах це теж не є типовий центр Форвард. Той же мане, який там час від часу з'являвся е, в тих зонах, в цих в цих позиціях. Ну він також ну знову ж таки ми говоримо про якісь компроміси. Жота не є центр е, правильно. А Дарві Нунніс, він поєднує в собі усі якраз характеристики крутої, класної дев'ятки. Знову ж таки, все ще перспективної крутої, класної дев'ятки, тому що він молодий і не грав в топовому чемпіонаті ще ніколи в своїй кар'єрі. І от мені здається, що для Ліверпуля це дуже-дуже хороше посилення. І знову ж таки, посилення, яке дуже якісно вписується в стилістику, тактичну стилістику гри команди Юргіна Клопа. Плюс в захисті. Порядок, так? якщо ми говоримо кадрово. Знову ж таки, в мене величезні сподівання на Конате, я вважаю, цього футболіста, цього захисника за всіми характеристиками ну, ідеальним. Еталонним, тому що це, це поєднання просто божевільне. Поєднання сили, поєднання швидкості, поєднання техніки, поєднання обученості. Просто молодий Сирий, я думаю, він давно б вже грав на топ якби не травматичність. Тобто він зараз адаптований ще краще до англійського футболу, до Ліверпуля. Середня лінія поєднання супердосвідчених футболістів із молоддю. Атака, ми вже говорили, фланги, я не знаю, напевно, це найсильніші, можливо, в Європі фланги. І для мене Ліверпуль виглядає ідеальною командою.
1: Ну так, навіть попри те, що не варто відштовхуватися від результату, тому що Community Shield Мансіті програв Лестеру торік перед чемпіонським сезоном Ліверпуль, здається, вже якраз поступився МанСіті у серії пенальтів у цьому трофеї. Але що мене насамперед вразило, це те, як Тяго веде боротьбу зараз. Не просто те, що він з м'ячем працює, і так знають. Коли у людини були всі травми, коли вже все ж таки позаду кілька сезонів на дуже високому рівні, важко бути в ідеальному, просто ідеальному фізичному стані. Це мало кому вдається. Криштиану, може, виняток, так, у якого майже... коли в останньому у Криштіану була якась травма серйозна, через яку він щось там пропускав. У Тягу були такі травми, Тягу дуже впевнено, тим, тут, саме у цьому матчі боровся, ставив корпус, вигравав цю боротьбу. І це означає, що людина готова до сезону, цього виснажливого сезону. І щодо Ліверпуля, що для Мансіті, сіті звісно, найголовніше, це уникати травм і щоб не вилітали футболісти на тривалий період, тому що ми пам'ятаємо, що з Ліверпулем сталося, коли тільки один Ван Дейк вилетів на старті сезону у п'ятому турі в дербі проти Евертона.
0: Потім там всі почали вилітати і в захисті грали. Ну, тільки тебе і мене не ставило, хіба що клоп не став в центр захисту. От Знову ж таки, в чому перевага Ліверпуля, на мій погляд, в тому, що у складі Ліверпуля є такі от особистості з великим досвідом і з шаленою харизмою. Ван Дайк той же Хендерсон, той же Мілнер, колосально авторитетні люди. І плюс, знаєш, ще один, ще один плюсик для Ліверпуля, який я ставлю на початку сезону. Це той факт, що вони зараз заспокоїли і команду, і вболівальників, і медіа, продовживши контракт із Мо Салахом. Це теж, мені здається, усі ці от розмови про Салаха, піде, не піде, там дуже багато спекуляцій. От, йому не подобається в Ліверпулі, тому що там клімат, сім'ї подобається, десь там південніше, в Іспанії, наприклад. Це, я думаю, теж мало вплив. Зараз Салах підписав новий контракт і все, він вже сконцентрований на Ліверпулі, він там отримав космічні гроші. Е-е, в нього найвища в історії Ліверпуля зарплатня на тиждень, але ну, ну хто-хто, мені здається, Салах заслуговує, ні?
1: І ну, Це зрозуміло, це логіка і цієї ліги, ну, оскільки вона збирає стільки грошей, так чи інакше, все від цього залежить. Я от на старті минулого сезону тому своєму каналі робив стрім, коли ми говорили теж про фаворитів, про все. Я буквально за день-два до цього стріму знайшов інформацію про те, що за всю історію прем'єр-ліги. З 92-го року 24 рази. Це вже додаю, 24-й, після перемоги Мансіті у минулому чемпіонаті, ставала чемпіоном команда, яка або найбільше платила своїм футболістам, або яка була другою за цим показником. Винятки е- чотири рази. Третє місце, один раз четвертий Арсенал у 98-му році. Та й там фініш був божевільний просто Арсенала, коли вони е- з'їли це відставання від МЮ. І, ну, зрозуміло, що Лестер. У 16-му році. Так що ми коли кажемо, що гроші у футбол не грають, то насправді відтоді як, що у 19 столітті почали перші гроші платити людям, які грали от за легендарний Blackburn Olympic, який виграв Кубок Англії і все. все. Гроші, справді, вони не те, що прямо почали грати, але відігравати значну роль. І так завжди було, і зокрема в англійському чемпіонаті.
0: Ну, – Є ж така приказка, що якщо в тебе немає грошей, ти не зможеш нічого виграти. Якщо в тебе гроші є, ти можеш не виграти. Не, Але якщо в тебе немає грошей, Присто ти… – Просто так. Збічно... Деться про те,
1: як розпоряджатися. І з цієї точки зору, до речі, так. теж можна говорити про трансферну політику Ліверпуля, тому що Луїс Діас прийшов посеред сезону. І таке враження, що він був завжди у цій… Жота, до речі, коли теж прийшов до команди. А тому, що вони за ним стежили кілька років, навіть не кілька місяців. Зміж там писали про те, що десь 4 роки він був на радарі Ліверпуля. Це знову ж таки, це нічого тобі ще не гарантує. Ніяких гарантій немає. Ані на Дарвіном зараз, який прийшов, ані з іншим будь-яким футболістом, який приходить до такого клубу. Але ми говоримо про серйозну ґрунтовну підготовку до е, таких трансферів, і Діас виправдав і, і зрозуміло, що це вже певною мірою була така прихована заміна садьома бо ставало очевидно, що він у команді не е, залишиться. Але, от, знаєш, ну, все ж таки щодо Сіті і, і їхніх е, трансферів Пеп е, ну, писали про це от, буквально кілька днів тому, що він давно мряв перетрусити склад. Він сам це так називає, шейкап. Цей склад, тому що Йому потрібно, щоб приходили нові футболісти з новими ідеями навіть, щоб була свіжа кров. Йому це не вдавалося робити ну, на такому рівні, як він хотів у минулому сезоні, ну, перед минулим сезоном, там, ще два роки тому, і незрозуміло, що три роки тому теж. Тож зараз так пішли деякі гравці, які... Кілька сезонів провели, саме були частиною цієї чемпіонської команди, і він намагається знайти гравців, які от будуть вже додавати щось. Насамперед, звісно, йдеться про нового форварда.
0: Дівно, насправді, Пеп на шейкапи в склад за час своєї роботи в Манчестер-Сіті більше як на мільярд євро. Це, це теж треба розуміти. Але насправді, але оця штука в нього пішла ще, ще навіть з Барселони. Знаєш, це золота Барселона, пам'ятаєш? Ну, так він і ту відправив
1: з тієї команди, просто тому, що сказав, що ну, не було філінгу у мене. Просто не було і все, я, я його відпускаю. Тобто, це, це він так працює, так звичайно. Ну а щодо так, ну так почекай, підтоді, як пішов сер Алекс, М'ю накупив футболістів більше аніж на мільярд фунтів, і що
0: <реш> от про що, що подобається, абсолютно я згоден з тобою. Я зараз слухаю тебе і думаю, а на, на якому трансфері от Ліверпуль провалився? За останній час, хто з прибаний футболістів, хто, футболісті, хто? мінаміно може тільки згадати, ну, хто ну, я не знаю. Я сказав, не бо, що він
1: провалився. Це все ж таки не настільки гравець такого масштабу, щоб говорити. Так от він, так, він, так він зробив те, що чого? зробив хто не загав. Навіть о Дивись, він пішов, як, як він кумиром був для вболівальника. Він завжди коли і тому, що забув фіналі Ліги Чемпіонів забивав важливі м'ячі. Тобто, навіть ось ці люди, це трохи, це не може нагадувати абсолютно Ліверпуль 80-х, тому що ті взагалі були божевільними, вони грали сезону, у них теж було там по 60 матчів, вони грали сезон 14-15 футболістів. Як це? І вони грали, і вигравали. Тобто, але, по суті, це, знаєш, була от теж така історія, коли ледь не кожен, навіть той, хто виходив на заміну, може грав менше у чемпіонаті, він все одно міг справді себе вважати частиною цієї команди, яка і Лігу Чемпіонів вигравала, і, відповідно, зрештою, чемпіонат.
0: Дім, ну я, чесно, я от, знаш, думав, як би з тобою де посперечатися, і сказав про Ліверпуль. Я забув, що ти давно за Ліверпуль, але завжди ти проти Манчестер Сіті.
1: Ну а Ой, що це ти? таке було?
0: Тому що ти за Ліверпуль, тому що це традиційний клуб, а Манчестер-Сіті ти завжди не, ти не переварював Челсі, коли прийшов Абрамович, тому що це все бабло. І, і Манчестер-Сіті, Ні, тому що це, це Ні, Ну, що в тому
1: як команда грає. Слухай, ну коли mm. грав Ман-Сіті, коли Агуеро забивав цей м'яч, там ой, супер. Це була жахлива команда. Абсолютно огидна. Неї неможливо було дивитися. На Челсі, не На Челсі стало знову, можна було дивитися, коли Лампарт почав працювати, потім Тухель прийшов. Приємно дивитися. Я говорю саме про, знаєш, про те. Просто, як, як, навіть, більше як уболівальник, ти це сприймаєш, який дивиться чемпіонати. Ти, що команда виграє, це, чи це нічого не означає, що ти за неї не вболіваєш. Тому щодо Ліверпуля, ну, симпатії, знаєш, які були ще, мабуть, тоді у 90-х, коли був цей склад з Мак, з Фаулером, потім Моуен з'явився, Гаррі Макалістер як, 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 як,
0: як говорив один наш колега, тоді грав Макнаманаман.
1: Ну, Макнаманом він, звичайно, а як же ж? І тоді це, ну, це, я кажу, це не те, що там прямо, в, яке вболівання, це зовсім інше. І Сіті Пепа, ну, це ж, це, 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 знаєш, це от якийсь новий серіал щоразу. Що буде, що вигадують цього разу, знаєш, от, у цьому сезоні так було, там, тут, той прийшов, а що тепер буде. І певною мірою, Ліверпуль клопа такий самий. От мені цікавий цей чемпіонат зараз, що є ось ці дві команди, цих двох тренерів. І ти дивишся за цією боротьбою, і це справді може захоплювати незалежно від того, за кого ну, хто вболіває.
0: Ну давай от, ну чому Сіті називають головним форитом? Сіті чемпіон, так? Сіті вдовго показує, що може грати і це, як ти називаєш, шейкап, він Гвардіолі вдається. Але зараз, мені здається, що зараз в Сіті є кілька суттєво вразливих місць в команді. Я маю на увазі команду, маю на увазі склад. Перше, це, звичайно, лівий захисник. Вони продали Зінченка, багато там різно говорили про Зінченка, але я дивлюсь на Гвардіола, Гвардіола завжди компліментарно відносно Зінченка говорив. Так, там можна, ти себе розкажеш, та ну є кансело, він там може зіграти. Ну окей, але тоді немає глибини на правому фланзі оборони. А якщо ми говоримо про цей рівень, має бути два футболісти на одну позицію, і це, не, це говорять ці тренери, навіть той же клоп говорить про такі речі. Це перший момент. Лівий захисник – невирішене питання. Ти, ти, ти просто опонуй мені і кажи, якщо я не правий. Другий момент. Другий момент. Я вважаю, що втрата Фернандіньо дуже важлива для цієї команди, може не стільки з футбольної точки зору, Перна за всього його професіоналізму було видно, що ну, він перестав встигати за темпом, за динамікою е, Прем'єр-ліги, чи переставав встигати, як може так напевно правильніше сказати. Але те, що це футболіст-лідер, те, що це футболіст авторитет в роздягальні, бо я згадував про Ліверпуль там в Антайках Хендерсона і Мілнера у Манчестер-Сіті, мені здається, таким був перший ро Фернандіні, його зараз немає. І третій момент група Атаки е, і е, Наскільки вона зміниться із приходом Холланда, наскільки зміниться стилістика гри команди із приходом Холланда, мені здається, це теж ну, в теорії повинно відібрати час у Гвардіоли, у команді, пристосування до Холланда і пристосування Холланда до команди. Ось такі от Три моменти, три аспекти ці мене турбують, якщо mm-hmm. я думаю про Манчестер-Сіті.
1: Ну, диви, лівий захисник. Зінченко ж не був лівим захисником. Так? Зінченка поставили грати лівим захисником, і він це зрозумів, і він це прийняв, і він навчився, і він грав. Зараз Пеп говорить, звісно, насамперед про Канселу. коли його запитують про лівого захисника, тому що з Кукурелью там своя історія. і до кінця цього місяця ми ще ж, не знаю, може ще й з'явиться якийсь інший. Варіант з лівим захисником. Він навіть Джоша Вілсона Есбента згадав цього малого, який теж ніби може грати лівого захисника і сказав, що неї Танаки може грати лівий захист Пепа, Навіть Едерсон, якщо не поставить, він буде у нього грати лівого захисника, і він йому пояснить, що треба робити. Тому так, ми можемо це сприймати як проблему, але коли був Зінченко, це може теж, теж хтось сприймав як проблему, а команда продовжувала вигравати. Щодо лідерів, це теж важливий цікавий момент, тому що, диви, після. Поразки від Мадрида у півфіналі. Пепу теж закидало, що, мовляв, там у когось не було характеру. Що... Він почав називати прізвища, називати, ну, що люди вже виграли у своїй кар'єрі, через що вони пройшли. Там Дебройне, звісно, зараз залишається. Так? Але і дієш. теж такий хлопець доволі серйозний. І е, мені здається також, знає, я не знаю, може у тебе є ще якась інформація, що Йолкай – це теж людина, яка... Так зовні, ніби така спокійна-спокійна, але коли треба е, бути прикладом і щось подібне робити саме з точки золідерської, він на це здатний. Плюс Бернардо у минулому сезоні, попри те, що були розмови, що він взагалі може з команди піти, зіграв дуже сильно щодо групи атаки, то дивись, у тебе там ще є Гріліш, який починає другий сезон, і всі-всі кажуть абсолютно, що мовляв, о, бачиш, всі кажуть, що у Пепа Футболісти завжди у другому сезоні грають краще, аніж у першому.
0: Чи це стосуватиметься <гум> грильіша? Після того, як Гріліш святкував чемпіонство своє після першого сезону в Манчестер-Сіті, коротше, після того, як Гріліш провів Ge- літо, я не сумніваюся, Ger- що він буде скажу, в такому що... порядку. У, 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 shiny... know... у
1: Бановського теж Yo- du- динамівці деякі святкували чемпіонство, але потім Nie- die- виходили де- і були нормальні всі на полі.
0: Дім, die- m- тут тут же тут же принцип Віталія Кварцяга, ну не п'єш, значить не граєш. Гріліш в порядку.
1: Звичайно, який я хочу дякувати, For off in the minute, he was off Є про нього взагалі теж дуже довго багато можна говорити у середину поля приходить Калвін Філіпс тобто ти казав що Фернандіню не встигається і навпаки буде мабуть випереджати навіть партнерів по команді тому що він школу Більси таку пройшов що він тепер до всього має бути готовий тобто ні там і Зрозуміло, ще один футболіст, про якого ми окремо поговоримо. Але ну, тут теж є ось ці варіанти, з якими Пеп може працювати. І зрозуміло, що у тебе тепер є Ерлінголом в центрі нападу, про якого, звісно, ну, що ще можна додати. Ось те, що хотів, в принципі, Пеп, ну, поки що так, без нового, зовсім нового лівого, саме лівого захисника. Але, може, ще ж час є до закриття трансферного ринку.
0: Дивись, от, Голланд в центрі нападу. Коли в команді Пепа Гвардіоли... Давай так, ну, візьмемо манчестер Сіті, тому що Баварія, напевно, некоректно брати. Там був Лівандовський, але Лівандовський – це не Голланд по, по, по манері свого футболу. Це тоньше, мені здається коли у Гвардіола була яскраво виражена дев'ятка. До нього в Барселоні прийшов Ібраїмович. Прийшов і пішов Ібраїмович. Ну, там ця історія знаменита, ну, там, так? Про, там, про, про, там, про Месі там, і там стосунки так, було, та, Месі.
1: так, і Він тільки сезон був, але ну, теж Златин чудовий футболіст, розкішний футболіст. Але коли тобі треба, щоб команда грала і максимум при цьому давав Месі, то ти Златину пожертвуєш, звичайно. Так воно, зрештою, і сталося.
0: Ну, Голландом жертвувати ніхто не Ні. буде. Але, знову ж таки, от на твій погляд, Сіті підлаштуються під Голланда, чи Голланд буде змушений підлаштуватись під Сіті? Як в цій ситуації зробити історію «Він-Він»?
1: Я думаю, що тут має бути якийсь рух на зустріч попільний, і е, команда має зрозуміти, що у цього форварда є якісь конкретні риси, які можна використовувати. Це, до речі, знаєш, така смішна була історія, це коли ще е, якраз, чи не перший, чи другий сезон Пепу у Барсі, вони грали на Кампнову зі спортингом, тоді, стається, тоді Манова Пресіадо його тренував, світла йому пам'ять. Дивіться, він тоді був. Що робить спортом? Він починає досить високо просингувати. Ну як, відносно високо. Тобто вони, звісно, не йдуть на половину суперника, але десь от, там, біля центральної лінії, там де там вже, вже був Бусі, був Чаві, був Він'єс. Вони їх починають трошки там, тиснути. І при цьому от, ну, м'яч коли у Піке там, чи у Пойолі, ти розумієш, ну от зараз кинь довгий пас, як куман колись давав, пам'ятаєш, на 60 метрів таким на, на Ромаріо прямісенько на ногу тобі. От зараз кінь цей пас, і все. А Пресіяду знав, що ніхто ці паси не віддаватиме. Він знав, що вони і далі будуть рухатися туди-сюди. І тут теж, якби, якщо є така можливість, якщо у тебе з'являється цей шанс, тому що навіть у цьому матчі проти Ліверпуля було помітно, як Ерлін виконує ці ривки, він позначає цей рух. Не завжди, зрозуміло, пас миттєво віддають, але я думаю, що з часом, з тренуваннями це можна теж відпрацювати. Ну, і він сам, звісно, значно більше, мабуть, буде брати участь у організації, так, у цьому русі перед штрафним майданчиком, аніж, можливо, йому доводилося це робити у інших клубних командах.
0: Але, насправді, мені здається, що багато хто введений в оману цю статурою, фактурою Голланда, фактурою Вікінга, це здарування, які, ну, такі от зоні, ну, Абсолютний таргітмен. Я думаю, що треба розуміти всім нам, що неспроста на Голланда полювали всі європейські футбольні топи. Тому що це не простий таргітмен. Це футболіст, який, по-перше, грав у Зальцбургу і Дортмундській Борусі. Командах, які грають в футбол, командах, які знають і втілюють розкішно таке поняття, як контрпрессинг, командах, які грають із м'ячем, командах, які цінують швидкі переходи від оборони в атаку і від після роботи в оборону. Голанд насправді він дуже якісно присумує. Голанд динамічний форвард, він дуже рухливий форвард. Це форвард, який е, знаходить сам вільний простір своїми переміщеннями, створює вільний простір партнерам. На відміну від цих попередніх центрфорвардів Манчестер Сіті, Голанд буде здатним зачепити за м'яч після довгої передачі. Але, хоча я, правда, теж не можу собі вибути гоардіола. Едерсон, Едерсон от
1: і систи віддавав у деяких матчах.
0: До речі, до речі, так так, як варіа... Ну, так, я почекай, вшовну, у нього... Бав, у нього це, ми, це раніше, коли було Агуэро. Ми, це, це ще було Едерсон-Агуэро, <свят> да? З, ми, ми, якось,
1: знає, з Олексієм Івановим сміялися, коли на Бундеслізі працювали. Я кажу, ну що там, тільки так? А він, ну так, тільки так, я кажу. Нойер на, 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 на Левандовського, і все тільки <свят> так.
0: От, і, і розумієш? А з іншого боку, от... Ну, так, може, може Голланд не буде настільки технічним, якісним із з м'ячем, як був там Кун, чи як був там той же Жезус, так? Хоча, я, ну, ти називаєш його дерев'яним футболістом? Та ні, ну як Ну,
1: людина на такому рівні грає, ну... У це...
0: нього своєрідна техніка, своєрідна робота з м'ячем, може він не такий різкий, там, як, як Кун був ні, ну, ну, філь... кун, кун, це... в ідеальні роки, так. Але, але ну, він, я теж не назву його Деріан. З іншого боку, що Голланд дасть Манчестер-Сіті? проти Манчестер-Сіті дуже часто суперники ну, втискаються, так, в оборону грають дуже глибоко. І Голанд, а Манчестер-Сіті кружляє довкола штрафного майданчика. Мені здається, Голланд дасть цю опцію вскривання оборони, яка сидить дуже глибоко. Голланд, насправді, дуже-дуже сильно грає у штрафного майданчику. Після Агуеро... Я, я знову ж таки маю на увазі топового агуера, не того, який вже сходив за вансени замученого травмами. Після Агуеро, і крім Агуеро, ну, мені здається, усі ті складно з такими футболістами, які здорово грають у, у штрафному майданчику суперника.
1: Ну, звичайно, ну і плюс також треба все ж таки розуміти, що нарешті можна виконувати подачі ті ж до. Штрафного майданчика і розраховувати на те, що там хтось буде. Але знаєш, не так вже і мало їх було, тому що диви, у минулому сезоні я от зараз спеціально відкрив Сіті, виконав 812 подач до штрафного майданчика. 800, у Ліверпуля 781. У Вестгема, бо ви всі там мої у чомусь звинувачуєте, 680. Але зрозуміло, що йдеться ще. Це, це те, що називається, знаєш, е, е, не тільки передача може бути навісна, це може бути пас з флангу низом до штрафного, який теж сіті використовує. Але у тебе є людина, яка справді ось може на секунду випередити а цього достатньо, випередити захисника, ногу підставити, головою зіграти, та, та, так, виграти повітря, та... повітря, пробити це теж дуже важливо, тому що Сіті використовує все це і у минулому сезоні, але не завжди виходило так, що завершували. Тобто м'яч, навіть Дебрейн, він же ж розкішно закручувати вміє, так? особливо з правого флану. І буває, що м'яч от тобі просвистів, і ти от когось не вистачило, десь когось не вистачило. Знаєш, що буквально ще крок-два зробив і пробив. Тому це, безумовно, варіант, якого ну, не треба... Боятися, нічого поганого в цьому немає. Тоні пюліс вам розкаже про пей таку якщо захочете.
0: Слухай, ну насправді чому важко буде Холанду, я вважаю, дуже великий інтерес до нього, дуже велика увага до нього прикута і ну, ти же читав про ці історії, так, і з, із словами Агуера про те, що Холанд приїхав із чемпіонату Німеччини, де не було таких захисників як Віргел Вандайк і потрапивши під Вандайка Холанд розгубився.
1: Та я не думаю, що тільки в цьому моменті просто ти ж розумієш, про Ерлінга давно говорили. Пам'ятаєш, коли він на цьому чемпіонаті світу 2019 року молодіжному забив 9 Он 12 разобило, і він забив 9. Він пішов з поля незадоволеним. Чому? Тому що він не забив 10. Він хотів забити 10, у нього були шанси. Он... В певною мірою, знаєш, це, так мовити, ось этого цього покоління. Тобто людина, яка сконцентрована на тому, щоб забити, забити якомога більше. Він, може, ще не думає про рекорди. Ну, Кришляну теж ну, одразу почав про рекорди думати, тому що і дещо інакше все ж таки грав у МЮ. Але він от саме на це налаштований, і це може в якісь моменти проти нього зіграти, тому що, знаєш, ти сам себе починаєш. Ну, два забив, але там, ще там, пару моментів не використав, як же я їх не використав? Особливо в цій команді, коли всі чекають, що ти прийшов, там маєш забувати 20-25. Як він, до речі. У,
0: там в у таких історій у, було. Дуже Лестері, багато, оце, як,
1: як він не забив. У цей, там останні секунди були, зрозуміло, але він в перекладах не коли влучив, так, коли добував. Щоб це на нього теж не впливало якось занадто. Тоді, в принципі, має все спокійно нормально бути у нього.
0: Ну, знову ж таки, ще один момент з Голандом, ти сказав, що це Крістіана Роналду свого покоління, але, ну, я думаю, що, по-перше, треба пам'ятати, що він дуже і дуже молодий, і, по-друге, теж такий от момент травматичність Голанда. Крістіана Роналду ніколи не був таким травматичним. Голанд в кожному сезоні випадає. Зараз він потрапляє під зовсім іншу інтенсивність, зовсім інший графік, зараз він потрапляє в чемпіонат імені Boxing Day. Це теж треба пам'ятати. Мені дуже цікаво буде на, на зиму подивитися. А
1: вони у цьому ну. сезоні, до речі, вже розтягуватимуть. Вони зроблять так, щоб було мінімум 48 годин між матчами під час цієї серії. 48 Це якраз... годин? Ну, все... Це подарунок. Дві доби. Це дуби. подарунок. Клоп був скарживаний. вони всі інеземці скаржилися. От мені так подобається, вони приїжджають, знаєш. Ми так любимо англійський футбол, його традиції, коли... Звіштовуються з цими традиціями починають розказувати, де наша зимова перерва. Ні, там буде все ж таки, буде трошки інакше, аніж було, але ну, все одно графік залишиться.
0: Ну, давай прогноз. Ти, як вважаєш, скільки м'ячів за сезон в прем'єр-лізі? Давай заб'є Голланд.
1: я думаю, що два десятки все ж таки має він забити. Ну, Ну, команда, команда, в якій він грає, всі ці умови, обставини, ну, важко буде... Я думаю, він сам це вважатиме страшним провалом, якщо він заб'є менше.
0: Ну, якщо про бомбардирів англійської прем'єр-лігі говорити, то давайте подивимось на котировки, які дають е, наші друзі компанія Фавбет, вони роблять ставку на Голанда. Вони вважають, що е, Ерін Голанд стане найкращим бомбардиром Чемпіонату Англійської Прем'єр-ліги. 4 і 5 коефіцієнт на Голанда. Е, на другому місці Салах 5 і 5, на третьому Гаррі Кейн 7. Е, ну от е, от такі от фаворити е, у Фавбет. А я знаєш, що запропоную? Я запропоную е, нашим глядачам Свій прогноз зробити, хто на ваш погляд стане найкращим бомбардиром чемпіонату англійської прем'єр-ліги і чому дуже цікаво почути ваші варіанти. Ну давайте не стоп-трійки. Не з топ-тріки і...
1: Okay, може, навіть не з цих шести, які є фаворитами, а...
0: Ну, шість, там, там Криштиану Роналду, Сон і Нуніс. Так? Навіть там, не знаємо,
1: uh... чи Криштиану сезон почне у складі МЮ. Uh-huh. А, uh-huh. Просто це ж не боротьба за чемпіонство, тут якраз можуть бути несподіванки, можуть бути
0: сюрпризи. Так, безперечно. Ще один момент, ще одна тема, яку я хотів би зачепити, якщо ми говоримо про Манчестер-Сіті – Калвін Філіпс у Манчестер-Сіті. Мені здається, він такий от трішки нетиповий центральний півзахисник для того вибору, що є у Гвардіола. Там чіткий вибір, так? Є Шістка, Родрі, і є футболісти, які творять на футбольному полі Ілкай Кайгін, Деган, Бернардо Сілва, якого теж ставить, він зараз в опорному зону, той же Дебрюй правильно? Футболісти технічні, футболісти м'які з м'ячиком, футболісти ну, дуже, дуже різносторонні. Де в цій історії Калвін Філіпс? Можливо.
1: Певною мірою це ну, не на 100% воно збігається, але це те, що ми ще рано робив у Пепу у Барселоні свого часу. Для чого він йому був потрібен? Плюс ми говоримо про футболіста, який. Попрацював з Б'єльсою, завдяки якому він потрапив навіть до збірної Англії. І це футболіст, який тобі готовий дати інтенсивність, яку тільки захочеш. Після Б'єльса він готовий до, до всього. І зараз, справді, на цій позиції теж, коли ми говоримо про те, що там Фернандіні вже, може, десь починав не встигати. Будь ласка, ось буде Філіпс. Так що... Ну, цей трансфер, по-перше, він сам же дуже теж саме до Сіті хотів перейти. Тому ну, це всім ніби про це кажуть, але ну, була ця інформація про те, що різні команди цікавилися, різні команди робили пропозиції. Але Філіпс чітко визначився, що він хоче піти саме до Сіті, ну може, навіть саме до цього тренера.
0: Ти вважаєш, що це гравець рівня «Сіті»? Це гравець рівня «Сіті» Гвардіола, от я так краще скажу.
1: Ну, якщо його запрошую, то ну, я ж не ну, от, Взагалі ось цей термін дуже цікавий. Гравець, там, знаєш, гравець рівня «Реалу», гравець рівня «Сіті». У «Реалі», наприклад, грав, грав Жюлієн Фобер. У «Реалі» грав Томас Гравесен.
0: І... А ні, ну Томас Гравесен після «Макелеля» це взагалі... Ну, не, то, так, не, так я це, ж тільки кажу, що...
1: Так можна багатьох просто казати, що поки ми не побачимо, тому що а раптом от прийшов би гравосин, з'ясувалося, що Макелле там, треба побачити, треба подивитися, тому що у Калвіна все ж зараз достатньо є плюсів, які можуть команді знадобитися.
0: Тобто для Сіті плюс він може зіграти як шістка, правильно? Він, він може бути руйнівником. Ну,
1: ні, ну він, звичайно, насамперед виходить для того, щоб там, зупиняти атаки. Питання в тому навіть, наскільки високо він це робив у Ліці, скільки він рухався без м'яча. Може, йому навіть тут спокійніше буде певною мірою у роботі без м'яча, аніж було у Бєльця.
0: І... він може... Він... Він може дублювати Родрі і може бути опція як вісімка, так? Якщо ми Та, говоримо 4-3-3.
1: 4-3-3 навряд чи він може там дублювати тобі Ілкаєт. Ну, Ілкаєт, це ж по-перше. Настільки розумний футболіст. От. А, але так, Родрі або замінити, або разом з Родрі вийти у деяких навіть матчах, чому ні. У цій от зоні.
0: Слухай, ну, ну, ну Ілкаєт, це ж розумний футболіст. Філіпса теж називали «Йоркширський пірло».
1: Ну, треба ж якось когось називати завжди. <laughs> Більше, ну, для Йоркшира це вже комплімент, що хоч когось е- з команди, яка грає в Йоркширі, порівнюють з Пірло.
0: Ой, я, я, я згадую той старий добрий ліц Лукас Радебе. Ой,
1: там, там, там тобі було Пірло. Там Марко, тобі такого Пірло від... влаштували, що... Марко,
0: Антоні, Бідука, Сміт, цей синьогубий... Сміт. Кювіл. К'ю, там Мівмер починав,
1: мали ще виходив. Вудгейт ще до, до травму yeah, цих Woodgate всіх. Ще до трам, так, да. Ріо, Ріо ще там пограв. Ж, поки він з Лондона no. приїхав, звездимо no. до Ліца, Він же там теж початку е, був.
0: Е, якщо фіналізувати стосовно Манчестер-Сіті, ну, напевно, все-таки треба також ще на одній речі акцентувати. Е, у цей сезон у складі Сіті входять 12 футболістів, які є триразовими чемпіонами Англії в останні роки. Це футболісти, які знають, що таке вигравати титул. Знають, що таке вигравати титул достроково. Знають, що таке вигравати титул, коли ти програєш в останньому матчі 0-2, а треба перемагати. Тобто тут, звичайно, Е, теж я думаю, це важливий фактор, але знову ж таки, от, ну не вистачає мені, не вистачає мені харизматичності в, серед футболістів Манчестер Сіті, тієї, яка є у Ліверпуля. Тобто, не тобі не
1: вистачає, що там тільки Гріліш. Дуже харизматичний.
0: Ну Гріліш дуже харизматичний е, після комендантського часу, знаєш, коли там після 23:00, він я бачив ці фотографії, ну, вони ж облетіло там весь світ Ну, чесно, він красавчик. Mm. От красавчик. От красавчик. Ну, ну, тут нічого не скажеш. Мало, молодець. Ну, звичайно, коли ми говоримо про англійську прем'єр-лігу, найбагатшу лігу сучасного футболу, ми ж не можемо не поговорити про трансфери. Правильно? І, е, друзі, ми з Дімою підготували для вас два варіанти. Один варіант дуже простий, він легкий, це е, п'ятірка найдорожчих трансферів англійської прем'єр-ліги на даний момент, ще місяць є на діяльність з англійським клубом. І як зараз от, ми говорили там, про той же Челсі, е, я думаю, що вони серйозно будуть працювати, англійські клуби на ринку. Другий варіант, про другий варіант трошки пізніше, поки що топ-5 найдорожчих трансферів англійської прем'єр-ліги на даний момент і перше місце, це Дарвін Нуніс, 75 мільйонів євро заплатив Ліверпуль за Дарвіна Нуніса Бенфіці – 75 мільйонів євро або 3300 бітконів, як сказали б наші друзі із Вайтбіт. Друге місце – Ерлін Голанд 60 тисяч євро е, отримала Дортмундська Борусія від Манчестер Сіті. Третє – це Рішарлісон, е, за якого Тотнем віддав Евертону 58 мільйонів євро. Четвертий, Лісандро Мартінес, який із Аякса перейшов Манчестер Юнайтед, 57, майже 57,5 мільйонів євро. І п'ятий, Рахім Стерлінг, 56,2 мільйони євро, або 2,5 тисячі біткоінів Манчестер Сіті отримав від Челсі. Ось така от топ-п'ятірка. Знаєте, що цікаво? Вклинується в топ-5 ще хтось? Заплатять англійські клуби? От десь такі цифри ще за заколися. Ну, Почекай, а
1: за... скільки за кокурелю Брайтон просить? 50 мільйонів фунтів. Тобто в... 50 мільйонів фунтів. В євро це а ще трішки більше буде.
0: Брайтон просить, чи хтось дасть? Брайтон зараз просить... Е... З... Наших... Просто
1: Брайтон просить, тому що у нього потреби немає продавати. Хочете купити, носимо ціна. Дасте ми віддамо? Ні, окей, ми задоволені, він залишається у нас.
0: От в тому вся нестандартність підходу Діма Джолая до роботи клубів на трансферному ринку. Далі, друзі, ми вам запропонуємо топ-5 найцікавіших на думку старої школи трансферів, які зараз відбулися в англійській прем'єр-візі. Відразу забігаючи вперед, жодного із топ-п'ятірки найдорожчих у цьому хід параді не буде. П'яте місце – і це ще не, не з козирів заходимо. П'яте місце Бубакар Камара. Футболіст, який із Марселя перейшов в Астонвіллу на правах вільного агента. Список складав Діма. Діма буде його аргументувати.
1: Ні, ну тут euh, не про аргументацію йдеться, а про те, просто, що є якийсь трансфер, які тебе цікавлять, тобі хочеться подивитися, як саме усі футболісти у цьому конкретному клубі може або на загалу чемпіонаті будуть грати після того, що вони демонстрували у попередніх своїх командах або ж чемпіонатах. Камара у минулому сезоні, так, зрозуміло, він переважно грав опорного півзахисника, але він виходив у центрі оборони. У нього було навіть пару матчів, там, зокрема у Кубку Франції, на позиції правого захисту. Він у Сан-Паулі, нарештую, грав. Це ж теж майстер пазлів. Тому, насамперед, звісно, орієнтуємося на його роботу у центрі поля, на те, що він може там зробити. Один з тих молодих футболістів, які вже, ніби так, достатньо себе зарекомендували як перспективні. І тут лише у мене ось якось питання, чому остановила саме, як він там опинився. Те, що там вільний агент, ну окей, не захотів залишатися, тому Марселю Марселі новий контракт підписувати, щоб Марсель щось на ньому заробив більше, окей. Але от Астонвіла і як він там у Джерарда, де буде, це теж питання, тому що у минулому сезоні, коли прийшов Джерард, там одразу ж почалося оце, як він все змінив, там, насправді команда була нестабільною, і... Можливо, якраз появить там того ж таки Дієго Карлоса у центрі захисту і Камара у середній лінії, або може навіть поруч із Карлосом у деяких матчах, вона ну, пов'язана з тим, щоб додати якраз цієї стабільності Астон зокрема, у захисті.
0: Ну, справді, це дійсно вибір клубу – це найбільша інтрига, тому що я там пов'язували і з Міланом, і з Арсеналом, і з Манчестер Юнайтед, і з Ньюкаслом. <ган> і, і його вибір дійсно дивує, але насправді 22 роки, так, Бобокаро Камара, 22 роки, у 22 роки він має за плечима 192 матчі на дорослому рівні. Це дуже О, висі,
1: багато. Йому в листопаді 23, плюс ти ж не забуваєш, що якщо людина їде з чемпіонату Франції, там справді буває так, що... Більше сотні матчів може бути і до 20 років, тому що французи і у другому дивізіоні, і у першому дивізіоні абсолютно спокійно ставлять молодих футболістів. І саме тому, зрештою, вже у такому віці, бач, він може розраховувати на перехід
0: до премєр Насправді потенціал цього футболіста набагато вищий, ніж середня англійської прем'єр-ліги. Про це говорили і писали всі футболісти, які дуже добре працюють із м'ячем, футболісти, які дуже добре зв'язують гру. В середній лінії футболістикий великий обсяг роботи дає. Давайте, зрештою, так, футболістики грає зараз у національній збірні Франції, а Туди потрапити не так вже і просто. У мене тільки одна відповідь на це питання, або одне пояснення. В 22 роки мені здається, що Бубакара. Камарас приймає зараз як певний бізнес-проєкт. І оця можливість спробувати себе в Астонвіллі на відносно скромному рівні англійської премєр ліги це не що інше, як ну, от, можливість адаптуватись до топового європейського футболу і через там, два сезони бути проданим за значно більше гроші кудись у якийсь європейський грант. Так тільки можу пояснити.
1: Ну диви, він сам це в інтерв'ю пояснював, що от я так відчував, після зустрічі з Джерардом, якого там був якийсь детальний план. Тобто ну, повіримо, що от, тренер переконав футболіста, що саме в цій команді він може прогресувати. І зрештою наступний наш гравець у цьому списку – це якраз футболіст, який переходить з однієї команди прем'єр-ліги до іншої, який певною мірою ілюструє, що Є ось цей шлях, який може піти Камара, йдеться про Іва Біссума, який грав у Брайтоні і зараз переходить до, до Тоттону, до Антоніо Конте. Так, від Грему Поттера до Антоніо Конте, це ще той перехід, але він йде до команди, яка гратиме Лігу Чемпіонів, команда, яка все ж таки, ну, бодай на щось претендуватиме, на відміну від Брайтона, для якого кожен сезон, ну як для 14 13 клубів, кожен сезон у прем'єр-лізі це вже досягнення. І я думаю, що Конта якраз таких футболістів любить.
0: Ну, безперечно, якщо говорити про Іва Бісума, дуже цікавий центральний півзахисник, і мені здається, він дуже форматний для Конта. Так що, поки що мені важко уявити там Камара і Астон Віла, так? а от Ів Бісума і Конта, це схема 3-4-3, де в центрі поля повинні бути... Два центральні півзахисники, такі от яскраво виражені бокс-то-бокс, футболісти, які величезний обсяг роботи дають, футболісти, які багато пробігають, футболісти, які дуже добре борються за м'яч, які здатні високо, швидко повертати м'яч своїй команді. І з іншого боку, вони ну, повинні пристойно почувати себе із м'ячем при виході з оборонного атаку. От, оця пара, цей тандем Бісума-Хойберг. Вони ну, виглядають дуже-дуже цікаво. Для, для… Тотнема. Звичайно, от якщо ми говоримо про біссума, в першу чергу ми повинні розуміти, чого від нього не варто очікувати? Асистів, забитих м'ячів.
1: Ні, ну, але в Конте,
0: в конте це і не потрібно. Ну так, це, якщо RAM.
1: у тебе є Кейн, який все ж таки минулого літа ледь не пішов з команди, але залишився, є у тебе Сон. У тебе приходить зараз Рі який теж є гравцем якраз для Конте, з таким його характером і, і, і усім іншим. Тому зрозуміло, що ніхто не сподіватиметься, що без сума там 5, ніде що там 10, навіть 5 заб'є. Якщо щось заб'є, це буде вже бонус, так скажімо.
0: Так, він не повинен забувати. Мені насправді, оце центр поля тут нема, ну... Но... Виглядає дуже-дуже цікаво з приходом бісома. Зараз тепер тільки цікаво зрозуміти одне дім. Це футболіст для високого рівня, для... це футболіст під високе завдання, ну, чи ну, все-таки що... це Брайтон? Як,
1: як, власне, ще можна про це дізнатися? Як це зрозуміти, тільки коли він приходить і прагне щось зробити у новій команді?
0: Третє місце третє місце, і це, ну, взагалі, це е, <сміст>, щось неймовірне. Луїс Сіністера, футболіст, який із Фейнорда перейшов в Ліц, 25 мільйонів євро Ліц за нього заплатив. Е, чому Сіністера? Що, що тебе інтригує в цьому переході?
1: Насамперед, те, куди він переходить. Ліц втратив Рафіню, Сіністера фланговий гравець. Це дуже інтенсивна команда, тому що так, тренера вони ніби поміняли, Джесі Марш ну, навряд чи вимагатиме значно менш інтенсивний футбол від команди, це очевидно. Лідс вже звик грати ось так, як він грав. І з Марсело у чемпіоншипі потім у прем'єр-лізі. Сіністерра з рідного чемпіонату з Коломбійською, якому все ж таки він не так вже й довго пограв, потрапив до осі Нідерландської оранжереї, де можна адаптуватися до нових умов до нової країни, до нового континенту, бо це теж насправді, знаєш, у цей момент ми іноді випускаємо банальної адаптації, навіть не суто футбольної, а життєвої адаптації. Тому що навіть у Іспанії, люди кажуть, що ви що думаєте, що Месі було легко переїхати з Барселони до Парижу? А потім вони аргументують, що на Месі все життя був у Барселоні. Там всі друзі, родина звикла, там діти все звикли. І вони, мовляв, коли тільки був якийсь шанс поїхати всі родини Барсону, вони поверталися. А тут ми говоримо про пацана, який приїхав з Колумбії до ще Роттердама, там, знаєш, і кілька сезонів ось у нього було там. Зараз він робить ще один важливий крок, і з Роттердама доліться, це теж, я тобі скажу, так, нормально перебратися. І ось це цікавить, як він виглядатиме у цьому чемпіонаті з усіма своїми рисами, з усіма своїми характеристиками ігровими.
0: Ну, насправді, для Вінгера він дуже форматний футболіст. Так? В, нього, в нього є все. Він дуже мені фейнорді подобався, подобався своєю швидкістю, вибуховістю, подобався різкістю, і найголовніше сміливістю. Він не боявся ніколи загострювати, коли він з м'ячем, він не боявся лізти в оборош, загострювати один в один обігрувати. От в цьому це ще можливо, знаєш,
1: це, це ще трохи залишається південноамериканського. Плюс, е- навіть в Нідерландах от я чув, що зараз у академіях пацанів іноді, ну якби, ну те, щоб там, вивозять в ліс, знаєш, а так, вивозять там, де є якесь поле, їм кидають м'ячі і кажуть, це грайте. Тобто там, знаєш, ніхто не стоїть, не свистить, там не пояснює, що ти там не туди. Для чого? Ну, щоб вони обігрувати могли. Щоб не було оцього, два дотики, віддай назад, куди ти по ліс обігрувати, що ти тут втратив, обрізав. Ні, тому що, наприклад, ну, у Південній Америці це завжди було основним. Ти мав вміти обіграти один в один, особливо якщо ти граєш на фланзі. Ти можеш там не відпрацьовувати ще. Ні, ти, тому що ти, ти, такі футболісти зникати почали, а то ти, ти, ну, не може такого бути. Футбол то якраз для, для всіх. І для, наприклад, там, Криштіану. І для, і для Лео, ну і можна згадувати там історію, і, і, там, і навіть Пеле і Гарінча, які в одній команді грали. Тобто <сум> для нього це природньо нормально, і теж цікаво, що, щоб він цього не боявся робити і у прем'єр-лізі. Щоб не почали розказувати, та він там оце, обігрує втрачає, обігрує втрачає.
0: Друге місце. Там футболістики який не обіграє. Там футболіст, який рубає тих, хто обіграє. Наєв Агєрт із Рена, Вестхем. І це найдорожчий футболіст у цьому списку. 35 мільйонів євро.
1: Насамперед, йдеться про трансфер Девіда Мояса. Тому що у Мозі є своя система. Ще з Евертона він її відпрацював. Коли він, наприклад, у січні думає навіть не про... Літнє трансферне вікно, а вже про наступний січень. Тобто, ну, можна порівняти, наприклад, з київським «Динамо». Да? Команда стає чемпіоном, як це було в тому сезоні. Е, у там, травні, у вересні грати Лігу чемпіонів президент заявляє, ще є час на трансфер. І зрозуміло, що ніяких трансферів потім не було. Тому що ну, це смішно, це, 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 це не політика, це не стратегія. Мойзі завжди намагається ось так. Ну, може не виходити, звісно, ти можеш не взяти футболіста, якого планував, хтось інший може дати більше, сам футболіст може відмовитися. Але агерда, вони, ну як Соучика, наприклад, свого часу він взяв. Хто там знав у ті Англії про того Соучика, що він так може зіграти у чемпіонаті е, англійському? Приїхав і грає. Агерда беруть. Е, ну, з огляду на те, що там були проблеми з травмами у центрі, захисту, зрозуміло, що, ну, плюс, ще ж історія з цим Котолюбом, Зума, яка теж окремо просто. І Наєв, це якраз ось такий футболіст, який, тобто він, так, він марокканець, не там француз марокканського походження, він у Марокко народився, він у Марокко починав, у Рабаті пограв кілька сезонів, потім перебрався до Франції, тобто теж є ось такий Поступовий руху збірні він є одним із основних футболістів зараз. Різкий, який м- може боротися тобі внизу, може боротися Тобто це гравець для Мойзі, у центр захисту. І ще один важливий момент, який я помітив, коли відео різні дивився з ним, вже коли він приїхав до Вездема. Він нормально англійською вже говорить. І він ще іспанську знає, тому що там якось фотограф після цієї фотосесії щось там почав йому намагався французькою щось сказати ну може там може якось він сам був іспанцем тому що а то йому так абсолютно спокійно впевнено каже: я іспанською говорю тому що ну, в Марокко теж в принципі досить, досить багато тих хто іспанською спілкується досить вільно тобто людина яка приїжджає до Лондона, вже е, знає кілька мов там бар'єру особливого не повинно бути взагалі мовного ні з ким тоді
0: виходить та з моїм буде бар'єр мова.
1: Ну, ну так а це вже це. треба вчити на кращий, на кращий акцент. Шо, шо, що ви що хочете. Що Звичайно, треба знати. Ну там, там є там є ще Кевін Нолан, є, який може щось пояснити там у тренерському штабі. Там є з ким поспілкуватися.
0: Ну, насправді, якщо про э, Агерда говорити, э, футбольні характеристики в нього справді дуже цікаві. Футболіст э, із. Э, Хорошою лівою ногою. Футболісти, в якого відзначають середню і довгу передачу, що для футболу Моєса дуже і дуже важливо. Вміння швидко розпочати атаку, перебити тих, хто там під мостом опиняється і е, направити м'яч е, туди, куди потрібно його направити вперед на хід за спини захисникам суперника. А в цілому так... Е, ну, Футболіст хороший один-в-один, один, футболіст агресивний, футболіст хороший, дуже хороший в повітряній боротьбі, що теж при стандартах Моєса і акцентах Моєса на стандартах може бути ну, цікавим варіантом для Вестгема. І ось тут, тут дійсно футболіст, за яким дуже цікаво буде постежити прем'єр-лізі англійській. Ну, до першого лідер хід-параду.
1: Ну так, ну, просто
0: ну дивіться, я вам просто я вам просто поясню. От як ви думаєте, яку я здивований, що сіністера, правда, тільки на третьому місці. От, Дмитро Джулай, Дон, Дон Хулай, футболіста. Звідки міг поставити на перше місце в своєму хіт параді, як не з Латинської Америки,
1: не просто з Латинської Америки, а з містечка Кальчін у провінції Кордова
0: по це всі знають, що це Скільки? Кордом. Три тисячі
1: живе, я не знаю, кілька тисяч живе. Хулян Альварес, який прийшов до о, Мансіті з Рівера. Тут цікаво те, що свого часу, коли ми були в 11, Реал вже дуже хотів його забирати. Але це якраз тоді було, коли ФІФА. Нові правила запровадили, що ти не міг дитину забрати, якщо вся родина не переїжджає. Родина, звісно, нікуди не збиралася їхати. Він навіть у рівері опинився, дивіться, років у 15. Але з малку він виділявся не лише на тлі однолітків, навіть на тлі старших. Можу сказати, що у маленькому містечку, у Кордобі, легко виділятися. Але нічого, він прийшов до рівера і, в принципі, так само продовжував розвиватися. І що відзначали? Завжди тренери, які з ним працювали, бачення поля, розуміння гри. Тобто там техніка, швидкість, це, це, це якби зрозуміло. Але от саме це. Тому Марсело Гащардо його використовував на різних позиціях в атації. Не лише у центрі нападу, на фланзі на лівому, на фланзі на правому. Він, власне, у Пепа вийшов, у ком'юнті Шил на правий фланг. Трохи нижче він міг зіграти. Там, відтягував його, хтось інший міг бути попереду, наприклад, у рівері. Тобто діапазон дій у нього справді дуже хороший. І ось це ще один варіант, може навіть, навіть кілька варіантів у вигляді одного футболіста для Пепа, коли він думає про свою атаку. Як саме він хоче її побудувати, як він хоче, щоб вона виглядала. Тому саме з цієї точки зору для мене це, звісно, найцікавіший трансфер. Ти переходиш з одного з найбільших клубів в історії футболу, до клубу, у якого зараз багато грошей. Є шанс щось продемонструвати.
0: Ну, якщо його Реал хотів в 11 років, то в 20 років його хотів Шахтар, але він чомусь вибрав Манчестер-Сіті. Це перший момент. Другий момент, ти розумієш, от дивишся на цього футболіста, він не є, там, на мій погляд, знову ж таки, він не є дев'яткою, він не є таким центр-форвардом вістрі-атаки, але, але з іншого боку вражає його результативність. Він же же цього року забив 18 м'ячів. Причому це це теж було
1: поступово. Він втягувався в гру у першій команді, потім десь якраз позаминулий був рік, коли він почав почав забивати, почав регулярно це робити і продовжував забивати. Тут, звісно, питання в тому, що так, йому зараз 22, чи варто було ще залишатися, може вже і справді, Можна спробувати, чому ні. Коли у тебе є ось досвід кілька років саме у Рівері, у роботі з Гашардо, цілком може бути. Це все ж таки не у там, 17 він їде, як деяких бразильців так, от, зараз ну, підписують кого... той такий Ман-Сіті.
0: Кого він Манчестер-Сіті вивіз зі складу? Мареза, Гріліша твого улюбленця, фото Гріліша ось
1: так просто, ось так, знаєш, то просто він, він же ж не, 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 нічого не вживає, він дуже така скромна людина. Ти так, знаєш, такий так. не... не...
0: типовий... Або, або почне, або грати типовий, не буде. Типовий
1: такий хлопчина із провінції аргентинської, тому ну, він просто працюватиме. А та, далі вже Пеп вирішував. Я не думаю, що тут знає, треба знову ж таки говорити, кого виб'є зі складу. Тому що є довжелезний сезон, є багато матчів у всіх турнірах, особливо, якщо ми говоримо про команду, яка у цих турнірах доходить далеченько, там у кубку вони... Скільки вони грали? У Кубку Англії вони півфінал грали, у Чемпіонів вони півфінал грали, Кубку Ліги, де вони вилетіли, я вже забув. Ну, окей, так, так чи інакше, просто матчів достатньо буде.
0: Дивись, ще один момент. Ти пам'ятаєш, як Жезус приходив в Манчестер-Сіті?
1: Я тобі більше скажу, пам'ятаю, як Жезус, ось він вчора, ну для мене це було вчора, грає е, Копа Сан-Паулу у Палмейросі. Минає півтора року, чувак вже дебютує у першій збірній Бразилії. От я, я просто я не очікував цього. Ні, 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 тобто він мені там сподобався, все, як він грає, але я ніколи б не сказав, що він так швидко заграє у збірній Бразилії і опиниться потім у Ман-Сіті.
0: Тому питання. Хуліан е, е, Альварес, його потенціал е, вищий, ніж потенціал у Жезуса? Можна їх я думаю, ну, Можна їх я думаю що
1: не менший потенціал. Тут питання в тому, як розкрити. Е,
0: ну і, звичайно, я не можу не торкнутися ще одної трансферної саги, яка безпосередньо стосується українського футболу. Олександр Зінченко був проданий Манчестер-Сіті в лондонський Арсенал за 35 мільйонів євро. Трансфер, ну, певною мірою, історичної ваги, я б так сказав, тому що Зінченко стає другим в історії найдорожчим українським футболістом після трансфера Шевченка з Мілана у Челсі. Я в одному з випусків «Онейр» вже говорив на цю тему свою думку. Тебе, Дім, хотілося б почути, як ти сприймаєш цей трансфер, чого ти очікуєш від Зінченка в арсеналі, чого вболівальнику українському очікувати від Зінченка в арсеналі.
1: Насамперед, гри у основі частіше, тому що все ж таки, знаєш, коли це починають ці розмови про те, що а він там сидів на банці у Ман-Сіті, ну подивіться, скільки він грав. Не так вже мало насправді матчів у чемпіонаті було, і у, 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 у таких клубах, як Сіті, просто не сиді, ні, ніхто не сидить. Ти тренуєшся, ти працюєш з одним з найкращих тренерів у світі зараз, ти виходиш на поле, ти робиш свій внесок, у, перемоги команди, навіть у тому сезоні, по-заминулому, коли раптом так все після перемоги, до речі, на Стамфорд-Брідж, все так красиво змінилося у Грі Сіті, якось це збіглося, що саме Зінченко тоді почав виходити у стартовому складі. Я не кажу, що через нього. Але просто іноді, знаєш, банальної поваги не вистачає до того, що людина робила у своїй кар'єрі і чого вона досягла. Далі, інший важливий момент, який Ось постійно доводиться чути зараз у різних англійських журналістів ось така теза, що Сіті абсолютно спокійно відпускає гравців. Якщо гравець хоче піти, Тому ми бачимо, як пішов Стерлинг, ми бачимо, як пішов Габріел Жезус. Чому? Кажуть, що навіть якщо прийшов би Кевін Добрейн і сказав, що я хочу піти, ми б сказали, окей, тільки нехай буде пропозиція, яка нас влаштує. Тут були пропозиції по всіх трьох, які, зрештою, влаштували. Арсенал – це... Команда так, яка 6 сезонів за межами топ-четвірки, але Еду, спортивний директор, коли е, наполягав на звільненні Емері і наполягав на тому, щоб саме Артету запросили, план розробив на кілька років. Згідно із цим планом, саме сезон 22-23 має бути тим сезоном, коли Арсенал, ну, за логікою, повернеться до топ-четвірки, і гратиме потім в лізі чемпіонів. Могли навіть раніше це зробити і у минулому сезоні четверте місце посісти. Але ні. І ось зараз дивись, скільки Габріел Жезус забив. Я розумію, що це товариський матч, але тут важливо, що він, здається, 7 у 5 матчах забив. Тому що він хоче саме він хоче бути ключовим гравцем. Так, йому приємно і всім приємно, звісно, було усі сіті вигравати ці трофеї, але хотілося чогось більше. І сподіваюся, що Озіншенка ну, саме такий підхід, таке ставлення. Ігрова практика, тут цікава на які позиції, тому що ну, сподіваюся, що не лише на лівому фланзі оборони Артета захоче його використовувати, якісь варіанти можна із цим теж вигадувати, але е, ну, Арсенал останніх років вже так всі сприймають, ледь не сміятися з нього починають, але ну, все ж таки це команда, у якої є теж е, цікавий тренер і яка якраз з допомогою таких футболістів, зокрема, як Зінченко, хоче все ж таки ось цей крок-два зробити. Це, звісно, не йдеться про ті кроки, які дозволятимуть боротися за чемпіонство, на чи, але повернутися принаймні до регулярного виступу в лізі чемпіонів, вони намагатимуться.
0: На твій погляд, на які позиції йому буде краще, легше проявити себе в арсеналі, на які позиції він здатен стати основним гравцем, як лівий захисник, чи все-таки як центральний півзахисник? На твій погляд. З огляду на конкуренцію також. Ні, ну,
1: мабуть, все ж таки так. Ми говоримо насамперед про позицію лівого захисника. І про те, як бачить саме цю роботу флангову Артета, тому що він бувало використовував трьох центральних, може буде це знову так у цьому сезоні, там же ще Салібаб, нарешті почне грати в Арсеналі, якого взяли ще Бос наскільки три роки тому, він ніяк не міг а, саме у цій команді почати грати. Тобто можуть бути знову ж таки різні варіанти, але ще раз кажу, мені все ж хотілося, щоб знайшлося місце для Зінченка і у середній лінії?
0: Просто мені здається, що як лівий захисник, ну, з стірні, він сильніший. Як центральний півзахисник, хоча він теж за збірну здорову, це привик центральний півзахисник, і тут питання в тому, Ну, наскільки от він буде конкурентом тому що Джака хороший футболіст так? Ну, Джака все ж таки інакше
1: дещо грає розумієш, там, якщо у тебе виходять Томас і Джака то зрозуміло, для чого вони виходять і що вони мають робити але якщо у тебе, наприклад, вийде хтось один із них і у тебе будуть футболісти вище, то Зінченко може, наприклад, Ліворуч бути Едігор праворуч, якщо це інша схема якщо це не 4-2-3-1 хоч ніби так, ну саме до неї е, схилятиметься Артета
0: Ну, зрозуміло, одне всі ці ситуації, що «Арсенал» в цьому сезоні стає однією із тих команд, за які українські болівальники футболу будуть тримати кулаки, будуть стежити, тому що, ще раз, всі ми бажаємо тільки максимальної ігрової практики одному з ключових футболістів Національної збірної України. Ну, я думаю, на цьому будемо ставити крапочку в сьогоднішньому випуску. Друзі, Дивіться, старт нового проекту це завжди очікування, сумніви, ви повинні це розуміти, безперечно. І тому нам дуже потрібен, нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок, чи потрібний, чи цікавий такий контент вам. Що цікаво, що ні, що потрібно змінити. Про що ви хочете, щоб ми продовжували говорити – на які теми? Ми чекаємо на ваш фідбек, ми чекаємо на ваші коментарі, ми е, чекаємо на ваші оці от, пальчики догори і, е, звичайно, ми чекаємо на вашу підписку і на ваші запитання. Запитання, теми, які вас е, цікавлять найбільше. Ми обов'язково все це будемо читати, ми обов'язково на найцікавіше будемо реагувати, що-що, а читати стара школа вміє. Правда, Дім?
1: Ну, це ж залежить від того, що читати.
0: <гум> Друзі, ще раз дякую вам за увагу, Дім, дякую тобі за цю розмову. На цьому, на сьогодні все. Щастя вам, здоров'я, миру. Дострінемось.